0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Aujourd'hui, je reçois la comédienne, auteure et scénariste Elodie M. Elodie a plusieurs qualités incroyables et m'offre depuis plus de 15 ans maintenant son amitié. Elle n'est pas professeure de yoga, elle ne lit pas tous les articles au sujet du yoga, elle ne pratique même pas le yoga tous les jours. Que fait-elle dans cette émission eh aujourd'hui, on va parler du yoga dans la vraie vie, avec des vraies personnes, pas des personnes diplômées, pas des personnes qui ne vivent et qui ne mangent que yoga. On va parler de ce que c'est que d'être une yogi intermittente. Et aujourd'hui, nous parlerons du yoga dans la vraie vie. Pour qui Pourquoi Pour quand Et comment, quand on a une vie active, remplie, on peut faire une petite place pour le yoga
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Le yoga dans la vraie vie sur Airzen Radio aujourd'hui. Et c'est avec Elodie M qu'on va en parler. Bonjour Elodie.
2: Bonjour Natacha, bonjour à tous.
1: Alors, je ne vais pas le cacher aux auditeurs. Elodie, tu es ma meilleure amie depuis des années maintenant, donc je ne vais pas te vouvoyer. Je sais que tu aurais aimé, mais je ne vais pas le faire. <rire> J'ai choisi de parler avec toi aujourd'hui parce que le yoga, tu en fais mais ce n'est pas ta raison de vivre, ce n'est pas ce que tu fais tous les jours. Pour que les gens te connaissent un peu, es qui, Elodie M Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, pour ceux qui ont le malheur de ne pas te connaître.
2: Pour ceux qui auraient été à l'infirmerie. <rire> <rire> euh, Alors moi, je m'appelle Elodie M, j'ai 48 ans. Euh, je suis euh, comédienne et auteure, donc ça veut dire euh, parolière, scénariste et romancière. Je raconte des histoires, en fait, voilà. Qu'elle soit incarnée ou sur papier, euh, mon métier c'est de raconter des histoires et d'essayer de toucher euh, les gens parce que finalement euh, tout ce qui est le plus intime est le plus fédérateur puisque grosso merdo on vit à peu près la même chose.
1: Et tu as commencé l'écriture très très jeune ou c'est arrivé après la
2: comédie euh, Non, j'ai toujours toujours écrit, j'ai commencé, euh, commencé en cinquième où on devait écrire un poème sur le papier. Et, euh, et j'avais écrit donc un poème sur le papier comme tous les autres élèves. Et la professeure a jugé que mon poème était le meilleur et que donc toute la classe devait l'apprendre par cœur. Ce qui m'a valu une haine comme <rire> tous les autres élèves. Mais ça m'a donné la vocation et l'envie d'écrire. Donc, depuis, depuis, depuis gamine, et voilà, je ne passe pas une journée sans écrire. Et j'aimerais pouvoir ne pas passer une journée sans faire de yoga. Mais malheureusement, j'ai un peu... Un problème de calage avec le yoga.
1: Tu as une vie active, on l'entend, parce que tu travailles euh, beaucoup de chez toi, je suppose, euh, dans les périodes d'écriture, mais comme tu es aussi comédienne, il y a des moments où tu vas être en déplacement.
2: Il y a des moments où je vais me retrouver sur des tournages et la plupart du temps, c'est en province. Euh, là, je pars à Marseille, euh, j'étais à Lille il y a quelques mois, euh, à Blois aussi. Donc, euh, voilà, du coup, on, on peut pas dire
1: que tu as un, un rythme de vie régulier avec euh, des horaires de bureau auxquels euh, tu peux aménager une espèce de, de routine.
2: Ouais, oui, j'ai pas une journée qui ressemble à une autre, mais j'ai toujours cette culpabilité de me dire quelle que soit la journée, je devrais pouvoir commencer par faire un peu de yoga. Et c'est vrai que la différence entre les journées où je commence avec les yogas et les journées sans, ça n'a rien à voir. Quoi. Je me sens, euh, avec mon petit niveau de yogi, mmh. je me sens beaucoup plus centré quand j'arrive à faire du yoga le matin.
1: Alors déjà, les gens qui nous écoutent vont avoir l'impression que tu es très avancé. Parce que pour beaucoup de gens, faire du yoga par eux-mêmes, chez eux, c'est la chose la plus compliqué C'est beaucoup plus facile d'être dans une salle où il y a un professeur qui, qui va nous, nous guider, qui va nous, nous encadrer, nous entourer. Toi, tu arrives à faire du yoga toute seule chez toi
2: Alors, il faut que les gens viennent dans mon salon et voient comment je pratique le yoga. Ils vont comprendre que je ne suis pas pro du tout. Avant le Covid, en fait, j'y allais deux fois par semaine, pendant une, deux fois une heure et demie dans une salle avec une super prof et tout. Et puis, avec les salles qui ont fermé et tout ça, je n'ai pas euh, repris le chemin du... Du, du, de la salle et j'essaye d'en faire de, de, de chez moi et j'essaye surtout de comme je ne suis pas très très pro enfin pas pro du tout j'essaye de faire des exercices différents mais justement je vais te poser une question mmh. euh, quand on ne pratique pas intensément et qu'on est comme moi un peu néophyte quand on a des courbatures euh, le lendemain, est-ce qu'il faut s'y remettre et enchaîner ou qu'est-ce qu'on peut faire contre, est-ce qu'il faut au contraire faire un, un jour de, de, de relâche voilà.
1: C'est une belle question Elodie il euh, y a les deux possibilités ça va dépendre du niveau de ta courbature il faut euh, identifier si c'est une courbature ou si c'est un muscle qui a été un petit peu trop sollicité ou là on voudrait lui laisser un peu de repos ou si c'est mm -hmm. simplement les muscles qui se réveillent parce qu'on travaille, ça va dépendre aussi du style de yoga qu'on pratique et on peut totalement adapté notre pratique du yoga à notre courbature. Si on a fait un yoga qui est très exigeant physiquement, euh, le lundi par exemple, et qui est très engageant musculairement, on peut peut-être faire un yoga qui est beaucoup plus doux le mardi ou le mercredi. On peut laisser des jours de pause aussi. On va mmh. parler de tout ça dans l'émission et, et de plein d'autres choses. Élodie, reste avec nous parce qu'aujourd'hui, on parle avec toi du yoga dans la vraie vie et c'est sur RZN Radio.
0: Masté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: On parle toujours du yoga dans la vraie vie, du yoga avec les vraies personnes aujourd'hui, celles qui ne sont pas diplômées de yoga, celles qui ne sont pas passionnées outre mesure de yoga. Et c'est avec Elodie M que je le fais aujourd'hui. Elodie, je ne oui. pense pas, bien qu'on soit amis depuis plus de 15 ans, avoir été celle qui t'a initié au yoga.
2: Je crois que c'est celle qui m'a donné envie parce que j'ai vu euh, ce que la pratique faisait sur toi, et euh, psychologiquement et humainement, euh, enfin non, pas humainement, euh, <rire> <C 'est très rire> physiquement, et, euh, et vraiment, je, je t'ai trouvé tellement plus centrée, tellement plus heureuse, Il y avait cette, une espèce de, 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 de philosophie de vie qui arrive avec le yoga, qui m'a beaucoup plu, et moi qui suis euh, très nerveuse et hyperactive, je trouvais que ce recentrage-là, et euh, était, je pense qu'on est un peu pareil là-dessus euh, était vraiment euh, faisait du bien et, et du... Je, je te dis, je me rends compte que, que les, les jours où je fais le yoga le matin et euh, ça peut être un quart d'heure, vingt minutes euh, et les jours où je le fais pas n'ont rien à voir, vraiment et à chaque fois, je m'en veux de me dire mais pourquoi est-ce que directement je me mets sur mon ordinateur, directement je suis en train de me maquiller, me faire un brushing, me mettre du gloss alors que je préfère du yoga.
1: <rire> Il faut savoir que Elodie M a une passion pour les lèvres bien hydratées donc elle porte, oui. elle porte toujours du gloss même dans un cours de yoga.
2: C'est vrai, mais, euh... même en accouchant. <rire> mais du coup, Elodie,
1: est-ce que, euh, parce que c'est pas à moi que tu as demandé des références pour aller faire un cours de yoga, qu'est-ce que as fait tu as choisi au hasard une salle pas loin de chez toi et t'es allée
2: en fait, j'avais une, une, une salle de sport euh, lambda et qui donnait des cours de yoga et j'y suis allée et j'ai beaucoup aimé euh, la, la, la prof, j'ai beaucoup aimé leur ennemi de yoga qui, qui est, où on ne s'ennuie pas parce que moi, c'est un peu mon problème, c'est l'ennui. Mm -hmm. Donc, j'avais besoin que, que la, la prof en face et que ce qu'elle proposait comme enchaînement, fait qu'on ne s'ennuyait jamais, la, les, les respirations, la couronne et tout ça. J'adore les exercices de respiration, je trouve ça génial. Et donc, c'est vrai qu'au bout d'une heure et demie, on sort, on a un peu l'impression d'être le roi du monde.
1: Alors, là, on l'entend, tu, tu as euh, quand même quelques années de pratiques, même si elles sont irrégulières. Tu vois les bienfaits, oui. la différence entre une journée avec et une journée sans. Mais est-ce qu'au tout début, tu as senti, genre, dès les trois premiers cours, un changement Est-ce que ça a été un coup de foudre avec le yoga Ou est-ce que ça a mis un peu de temps à s'installer dans ta vie
2: Non, ça a été un coup de foudre tout de suite. Ça a été une histoire d'amour tout de suite parce que je, je le voyais. Je Dès dis, le premier cours. Ouais. Et, euh, et l'impression, mais tu sais, quand, quand tu sors fin, quand n'as pas trop l'habitude du sport et que tu sors d'une heure et demie de yoga, tu te dis mais j'ai un corps sublime <rire> <rire> C'est merveilleux Mais c'est magnifique, ces histoires de, 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 de muscles qui sont allongés et pas ronds, tu sais. C'est incroyable, cette, cette, cette façon d'être complètement connecté en fait, au-delà du physique.
1: Ben, J'aime bien la façon dont tu parles parce que, d'une certaine façon, ce que tu nous dis, c'est que tu as été à la rencontre de ton corps d'une manière différente.
2: Oui. Ouais. On... Sans, sans lui faire du mal, en fait. C'est Voilà, la différence avec les autres cours, parce que je faisais de l'aérobox, je faisais du fitness, du machin, du bidule... Et bon, déjà, euh, passé un certain âge, tu te dis, euh, il va falloir arrêter les, les shorts roses, il hein, euh, enfin, la salle de jeu, et, euh, et d'un seul coup, le yoga fait que tu te, tu, tu fais la paix avec ton corps, en fait. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Tu ne lui fais pas de mal, tu lui proposes un échange et une, une connexion. Avec, euh, avec le, le, le corps et l'esprit.
1: Je ne sais pas si tu te rends compte que depuis le début de cette émission, toi qui se dis néophyte du yoga et, et pratiquante de, de base, c'est moi qui te pose les questions et toi qui me dis ce qu'est le yoga. Et j'aime beaucoup entendre par euh, la voix d'une personne qui n'a pas de diplôme particulier mmh. ce qu'est le yoga. Et, et je pense que c'est ça le yoga dans la vraie vie, c'est aller à la rencontre de soi-même et se faire du bien. Est-ce que je résumerais ouais. bien
2: Oui, c'est une espèce de philosophie de vie. C'est comme se lever tous les matins et faire son mantra et se dire « tout est parfait ». Pour moi, ce serait ça, le, le yoga sur le corps. De se dire « allez, on fait la paix avec tout et on a besoin de se recentrer surtout, dans, surtout en ce moment et dans ces moments un peu compliqués où la peur nous agite mmh. ». Il y a un côté, euh, voilà, on se recentre, on respire. La respiration, c'est un truc qu'on a oublié, quoi.
1: Ouais, ça me semble évident, tout ce que ouais. tu dis. Et en même temps, j'adore l'entendre euh, par ta bouche. Élodie, reste avec nous, parce qu'on va continuer de parler du yoga dans la vie réelle, avec les gens réels. Et c'est sur AirZen Radio que ça se passe. Restez là.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Je suis toujours avec mon invité aujourd'hui, Elodie M, qui n'est pas une pratiquante de yoga assidue et avec qui on parle du yoga dans la vie des gens normaux, réels, qui ne sont pas professeurs de yoga, entre autres. Elodie, tu nous disais tout à l'heure que le yoga, ça a été un coup de foudre, une espèce de passion. Et en te parlant au téléphone très récemment, tu me disais, ah ça fait très longtemps que je n'ai pas pratiqué. Comment il y a eu le retour à la réalité, entre guillemets. Tu sais, un peu comme dans une histoire d'amour, au début, il y a ce, ce coup de foudre, on veut être avec l'autre sans arrêt et tout d'un coup, on a besoin de temps seul. Ouais,
2: exactement. Je crois que c'est parce que je me sentais trop dispersée, trop à fond, trop... Euh, d'un seul coup, je me suis dit, ouais, mais reviens, revenez tous vers moi, <rire> rapatrions tout ça, et j'avais besoin de me sentir euh, centrée, en fait. Et... Euh, et ma, ma, ma plus grande fierté, c'est d'avoir amené mon mari au yoga aussi. Et, et, et il alors là,
1: est, il n'est pas du tout le genre. Euh, je connais ton mari. Il n'est pas du tout le genre à apprécier ce, ce, ce type de pratique.
2: Ah bah non, parce qu'il est très très nerveux. Il est souple comme un abribus. Donc euh, évidemment, euh, au début, euh, mais il a adoré aussi. Et à chaque fois, euh, alors c'est toujours quand on est néophyte, c'est toujours le, le, la même histoire. C'est-à-dire qu'on sort d'un cours, on dit oh, ça c'est génial, on peut plus s'en passer, on va faire ça tous les jours et tout. Et puis en fait, c'est ce, ce combat permanent avec la vie qui nous bouffe, on a des rendez-vous, on, on court partout et tout. Et je crois que le plus dur, c'est de savoir s'accorder son moment à soi. Quoi. Il faut, ouais,
1: c'est le moment où on doit réussir à se dire ben, « En fait, c'est une priorité dans ma vie, comme me brosser les dents. Et ouais. donc, je vais euh, lui donner ce rôle de priorité. On n'arrive peut-être pas à, à donner ce rôle de priorité, non
2: ?» Oui, exactement. C'est-à-dire qu'on est... On est en permanence sollicité, sur-sollicité, même parfois on s'invente des, des deadlines, des choses qu'il faut absolument faire et tout, alors que... Et
1: tu on, parles de sur -sollicitation. même dans le monde du yoga, il y a une sur euh, Est-ce que, comme beaucoup de gens dans ta phase coup de foudre avec le yoga, tu t'es mis mmh. à acheter euh, compulsivement des leggings et, et, et à vouloir un tapis de yoga et de l'équipement et à te dire que ça allait changer ta vie, il te fallait un sac de yoga, etc., etc.,
2: euh, j'étais euh, non parce qu'en fait j'ai ma, ma tenue de prédilection donc ah. je me dis voilà dans, dans cette tenue je suis parfaite <rire> et euh, mais en fait tu sais le truc c'est que dès que je mets mon tapis de yoga mon chat va dessus et bon faut savoir que mon chat est obèse en plus donc il prend beaucoup de place et ce qui est incroyable c'est que tu, quand tu regardes un chat tu te dis mais il a tout compris en fait la façon dont il s'étire, la façon dont il bouge et tout, tu te dis, mais c'est comme ça.
1: Si du yoga. On a oublié
2: cas. notre instinct animal, quoi.
1: On dit que les, euh, les chats s'installent dans vos maisons là où l'énergie est la meilleure. Et donc, si ton chat aime ah, ton est tapis vrai. de yoga, je pense que c'est parce qu'il doit y avoir une, une bonne énergie. Ouais. Pendant le premier confinement, on s'appelait parce qu'on ne pouvait pas mmh. se voir et tu me disais, attends, je te rappelle plus tard, je suis en train de faire ma séance. Mmh. Tu faisais des cours de yoga en ligne, je pense, ouais, ouais. Euh, pendant le premier confinement. Pendant le deuxième confinement, je pense que ton tapis a dû rester bien rangé. Ah oui, oui, bien Pourquoi oui, oui. Est-ce que toi, tu as une explication ou est-ce que c'est pour toi aussi un mystère
2: euh, Je me suis jamais posé la question, mais je pense que le premier confinement nous a fait tellement peur qu'on avait un besoin de... de... De recentrage, d'ancrage, d'ancrage ouais, et, et, et de trouver un rythme dans ses journées, puisque d'un seul coup, euh, on ne pouvait plus sortir, il n'y avait plus de rendez-vous, il n'y avait plus rien, euh, à part des zooms, mais bon, tu peux passer ta vie dans l'ordinateur, euh, c'est fatigant. Et je pense qu'on a, a j'avais cette hygiène de vie et, euh, mmh. et j'avais les mantras le matin et je faisais de la méditation et tout. Et puis le deuxième confinement, il était différent parce qu'on pouvait quand même travailler. Et, et donc, il y a eu un côté, euh, et bah, par, pareil, toujours, le combat avec la vie. Et, le et, travail euh, reprend
1: le dessus sur ta pratique ouais. du yoga.
2: Oui, exactement. Le oui. travail, le stress, le, le, la, la pression, le, le fait de... de... Complètement. C mais c'est débile, hein. je, je Non, ce n'est pas je débile. Je, je pense qu'en fait, on
1: a tous euh, ces, euh, ces contraintes-là qui sont dans nos têtes, qui sont depuis qu'on est tout tout petit, euh, mis bien en avant il faut travailler pour réussir, pour manger sinon ouais. tu ne dormiras pas, donc on a des peurs ancrées je pense, et, et on, on fait passer notre bien-être que ce soit le yoga ou une autre activité en un second plan on va parler dans quelques instants Elodie, du moment où tu as repris le yoga, et restez avec nous sur Erzen, on parle du yoga avec les vraies personnes aujourd'hui
0: Namasté le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Tout à l'heure, Elodie nous le confiait. Pendant le premier confinement, elle a beaucoup pratiqué le yoga. Pendant le second, elle l'a beaucoup laissé de côté. On est en train d'identifier ce qui fait qu'on peut laisser notre pratique de yoga de côté. On parle du yoga dans la vraie vie. Elodie, toi, oui. c'est le travail qui prend le dessus sur ta pratique de yoga.
2: Exactement. Et alors, ce qui est drôle, c'est que c'est parce que je me suis cassé trois côtes cet été et qu'il y a un mois et demi j'ai eu le Covid c'est que c'est quand j'ai été rétablie j'avais très très envie de retrouver euh, mon corps parce qu'évidemment quand tu as trois côtes cassées bon bah inutile de dire que le chien euh, qui soit assis, couché ou sur le côté euh, c'est impossible mmh. et, euh, et ensuite euh, avec, euh, avec le Covid j'ai passé vraiment dix jours un peu pouf, un peu cassé. et quand tout est redevenu euh, à la normale j'avais vraiment besoin de reconnecter euh, mon corps et c'est pour ça que j'ai repris euh, le yoga
1: est-ce que ce besoin de reconnecter ton corps était suffisamment fort pour que tu te dises, en fait, j'ai envie de, de vraiment organiser, dans ma vie qui est déstructurée, puisque les artistes, on a des vies déstructurées en termes d'horaire, mmh. dans ma vie qui est déstructurée en termes d'horaire, comment est-ce que je peux installer une routine Est-ce que toi, tu as une réponse à ça
2: Mais Moi, je me dis, alors tu vas, tu vas me répondre, c'est une question, vraiment, je, moi je me dis, il faut commencer la journée comme ça. C'est-à-dire que j'aime l'idée, moi je lève très tôt, donc vers 6h30, 7h, je me dis quand tout le monde dort, tu vois, que la maison est paisible, que le jour est à peine levé, j'aime ce moment-là de. de de yoga. Mais est-ce qu est -ce que c'est l'idéal le matin ou est-ce que c'est quand on veut Ça dépend. Je pense que le
1: bon moment pour pratiquer est différent euh, pour chaque personne. Si par exemple, tu étais un boulanger, pratiquer avant de te lever, euh, pratiquer le <rire> matin très très tôt, ça devient vraiment deux finalement le moment où tu vas te coucher. Quoi. Mais oui. euh, il faut adapter le plus possible à notre vie, bien que notre vie puisse être désorganisé. Toi, tu te dis le moment le plus propice dans ma maison avec le fonctionnement de ma maison, avec les horaires auxquels on m'appelle, euh, que ce soit quand je suis auteur ou quand je vais mmh. faire des tournages c'est le matin, c'est le moment ouais. où, où je peux m'accorder du temps par contre, pour que t'aies l'énergie pour te lever le matin il suffit pas d'avoir la volonté de te lever le matin, il va falloir installer des changements partout ailleurs qui font que tu seras capable de te lever le matin. Et c'est là que qu'on pêche généralement, c'est qu'on va essayer d'attaquer le problème exactement là où on veut la solution, sans se demander quels sont les chemins qui nous mènent à ce problème-là. Et peut-être que les chemins qui mènent au fait de pas pouvoir se lever le matin une demi-heure plus tôt, c'est euh, de vouloir regarder le troisième épisode d'une série à la télé. C'est de, de oh. vouloir euh, regarder son téléphone le soir dans son lit et du coup s'endormir une demi-heure plus tard. Et la première chose qu'on doit mettre en place, si on se dit, ben en fait, euh, moi je dors 8 heures depuis euh, 30 ans, euh, je ne vais pas du jour au lendemain me mettre à dormir 7 heures et demie pour pratiquer du yoga, ça ne va pas tenir dans le temps. Euh, il faut se dire, comment je vais faire pour continuer à dormir 8 heures et me lever 30 minutes plus tôt et ben, Ça veut probablement dire euh, de me coucher un peu plus tôt, mais j'ai quand même besoin de mon temps de repos, donc manger un peu plus tôt. Donc c'est vraiment tout l'horaire de la journée qui doit être modifié quand on veut installer une nouvelle habitude, et, et doit pas être modifié dans le sens où toute notre vie va être différente, mais dans le sens où on va décaler un peu toute notre vie pour nous aider à, à créer un nouveau un nouvel espace dans notre vie. Est-ce est est que ça te semble possible ce que je dis, ou tu te dis ouais, voilà un beau temps, discours de prof de yoga
2: bah, Écoute, c'est presque ce que j'allais te dire, parce qu'en fait quand on est euh, né aussi, es début, enfin un peu débutant, euh, voilà, je n'ai pas de gommette hein, de yoga, euh, je crois que c'est des fausses excuses en fait qu'on se donne. Parce que quand tu es, es prof, quand tu es très euh, aguerri, quand, es, quand es, tu fais vraiment ça comme comme tu le fais toi tous les jours et tout, effectivement, il y a la routine et l'hygiène de vie qui rentrent en compte et où tu dois euh, réfléchir à te coucher plus tôt et tout. Mais quand c'est à notre niveau, je crois vraiment que c'est un une réflexion de soi à soi en se disant, vraiment en se regardant dans la glace, en se disant arrête, la demi-heure, tu l'as quand tu veux en fait. Tu peux la trouver. C'est juste une question de, de, de dire ok, ça, ça passe en priorité. Évidemment. <rire> Évidemment. Ouais. Élodie,
1: reste avec nous. Les secondes défilent trop vite, mais je veux qu'on continue cette conversation sur l'espace qu'on offre à notre pratique de yoga. Restez avec nous sur RZN Radio.
0: Namasté. Le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Pour ceux qui nous rejoignent sur RZN Radio, on est en train de parler aujourd'hui avec mon invité Elodie M. Du yoga quand on n'est pas un pratiquant aguerri, l'espace qu'on peut créer dans notre vie pour le yoga. Et il y a quelques secondes, on se disait que finalement, on a le temps, mais qu'on se trouve des fausses excuses. Est-ce que tu penses, Elodie, qu'on est profondément procrastinateur?
2: Je pense pas que c'est de la procrastination, je pense que c'est c'est des c'est ce que tu disais tout à l'heure dans notre éducation judéo-chrétienne, on, on est, on est, on n'a absolument pas cette philosophie de vie de se faire passer avant soi, en tout cas le corps. Et, et, et ce qu'il faut tout, tu sais, en fait c'est comme si on avait le cerveau mal monté et qu'il fallait se le remonter en disant Faisons-nous un cadeau. Mmh. Euh, Offrons-nous cette parenthèse à nous, quoi. Au lieu de, 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 de se culpabiliser en disant oh « Là là, mais j'ai encore rien fait, je encore resté le cul sur ma chaise, j'ai mangé des frites, c'est pas possible », faut se foutre la paix en fait. Et, et je crois qu'en en se foutant la paix, en se disant juste, on se déculpabilise et, euh, et on s'offre ce cadeau, ce petit moment rien qu'à soi. Je pense que c'est comme ça que les gens, euh, en tout cas les gens euh, normaux, hein, qui ne sont pas des grands yogis, peuvent s'accorder ce, ce moment et, et se déculpabiliser en fait.
1: Et là on parle beaucoup de la pratique physique et il y a un truc qui moi euh, m'embêtait quand j'ai commencé à pratiquer, peut-être que c'était que moi mais peut-être que toi aussi tu vas me dire on parle pas de l'aspect euh, psychologique, philosophique et spirituel du yoga au début j'avais l'impression que si je méditais dans la journée, aller 10 minutes de méditation, que ce soit dans la contemplation, que ce soit en marchant, peu importe où j'installais cette méditation, je n'avais pas l'impression que ça comptait comme du temps de yoga. Est-ce que pour toi, avoir une pratique euh, spirituelle compte comme un temps de yoga
2: euh, Une fois de plus, je ne me suis pas posé la question, mais, mais c'est un tout, c'est plus une spèce, une, comme une spiritualité. Moi, je vous donne un, un petit secret que j'ai, que j'ai oui. appris euh, d'ailleurs par le prof de yoga. En fait, je, 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 on imagine, voilà, quand on a des problèmes, des gens qui nous emmerdent, des, des trucs qui ne vont pas, euh, bref, hein, ouais. on a tous, euh, voilà, le, la route est pavée d'imbéciles, hein, donc euh, forcément, on a forcément quelque chose qui ne va pas. Je le cristallise comme une espèce de nuage au-dessus de ma tête, et je souffle et je fais descendre ce nuage jusqu'à mes pieds, jusqu'à l'ancrer dans la terre, et je respire en imaginant un soleil blanc jusqu'au cœur. Et tant que j'ai pas cette lumière blanche et ce soleil blanc qui remonte, je recommence l'exercice, donc c'est avant tout sur la respiration, donc ça ouais. va totalement avec le yoga. Et tant que j'ai pas ce soleil blanc qui remonte, euh, je continue, et une fois que j'ai ce soleil blanc qui remonte, je ne sais même plus ce que j'avais dans mon nuage noir. Ouf, ça a disparu, ah. je l'ai enterré dans le sol.
1: Et j'aime beaucoup. Je pense que je vais le, le piquer à ton professeur de yoga et je l'enseignerai <rire> aussi dans, dans les moments de relaxation. Donc, ce que tu me dis à, à mon couvert, c'est que pour toi, on n'a pas besoin de faire des postures de yoga pour avoir fait du yoga dans la journée.
2: Oui. Une fois de plus, pour moi, c'est vraiment une, une philosophie de vie, euh, installer le calme, le zen, se connecter euh, le corps et l'esprit. Donc, Et tu n'associes pas
1: le yoga à une pratique sportive. Pour toi, c'est beaucoup plus que ça.
2: Oui, pour moi, c'est plus une, une philosophie. C'est plus une... une comme euh, ouais, c On, comme dit, une, on dit vivre dans l'état de
1: yoga quand on est professeur. Est-ce que ça te parle, vivre dans l'état de yoga
2: Oui, complètement. C'est-à-dire que je sais que d'une journée à une autre, ça va être la façon dont, dont, je, vais la, dont je la vois. Et est-ce que Alors la pratique
1: que je... physique t'aide à être dans l'état de yoga. Oui. La porte du corps est une bonne porte pour ouvrir le cœur et l'esprit, finalement.
2: Oui, mais parfois, c'est même des tout petits exercices. Euh, parfois, c'est même cinq minutes. Je me, je me souviens... Euh, tu vois, moi, j'ai les, les... Enfin, tu le sais, j'ai toujours les épaules euh, que je suis très, très... Euh, euh, comment on dit euh, Compressée. Mmh. Et je me rappelle qu'il y a très longtemps, tu m'avais appris à mettre mes, mes bras des deux côtés du corps et à balancer les bras. Oui. Tu te souviens Les fameux euh, hélicoptères, oui. Voilà, l'hélicoptère que je fais parfois dans le, dans, dans le métro, donc c'est particulier. <rire> euh, mais ça me fait un bien fou, parce que d'un seul coup, le fait de repenser à son corps, tout simplement, de reconnecter, pour moi, je n'ai pas besoin, euh, tu vois, d'être sur un tapis de yoga, d'avoir besoin de d'une très longue méditation, de la petite musique, de la petite bougie et tout. Certes, ça c'est formidable quand on a le temps. Tu n'as pas besoin de
1: sanctuariser ta pratique de yoga.
2: Non, elle est, euh, ça, ça m'accompagne en fait. Elodie, dans, les bon, dans les bons moments.
1: Élodie, reste avec nous, parce qu'on va parler dans quelques instants de ton hygiène de vie depuis le yoga sur zen Radio. Restez
0: là. Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: On parle avec Elodie M du yoga quand on n'est pas professeur de yoga, quand on n'est pas un féru de yoga. Au tout début de l'émission, tu nous as dit, une journée avec du yoga, ce n'est pas la même journée. Je suppose qu'une semaine, ce n'est pas la même semaine, et un mois, ce n'est pas le même mois. Et est-ce que tout ça induit dans ta vie des changements, par exemple au niveau de l'alimentation
2: Oui, parce qu'à partir du moment où tu vas prendre conscience de ton corps, de la zénitude que tu peux apporter, du bien, vraiment du petit cadeau que tu peux te faire à toi, d'un seul coup, tu te rends compte que le sucre t'énerve. D'ailleurs, moi, dès que je mange du sucre, mon fils il me dit « Ah, ça y est, elle a mangé du sucre, attention, planquez-vous <rire> » que La viande rouge, c'est pareil, c'est les légumes, tu mets trois heures à digérer, la viande rouge, tu mets trois jours. Et le café qui me surexcite, c'est des choses que j'ai totalement euh, oubliées. De, de mon alimentation, pas... Euh, Est-ce que, 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 est
1: est que ça a été compliqué de l'oublier Est-ce que ça a été compliqué de sortir ces ce choses-là
2: c'était pas, pas une obligation en fait, c'était pas... Euh, on ne disait pas il faut pas, si, il faut pas ça, c'était de mois à moi où je me suis rendu compte qu'en fait, ça ne m'allait pas de boire du café parce que je ne dormais pas, ça ne m'allait pas de manger de la viande rouge parce que je m'étais 8 ans à la digérer et le sucre m'énerve. Donc euh, oui, bien sûr, de temps en temps, il y a des pulsions et tout, on est, on est évidemment pas parfait, loin s'en faut. Mais d'un seul coup, moi, je, le matin, c'est euh, jus de citron, euh, gingembre. Euh, J'ai besoin de, voilà, ça fait partie. Et c'est naturel en fait. C'est pas une, une obligation ou une mode, de même que le, le, le gluten. Je me suis rendu compte aussi que quand j'en mangeais pas, euh, j'allais mieux. Donc d'un seul coup, voilà, c'est pas, je te dis, c'est pas une infection, une mode ou ou euh, se dire d'un seul coup je vais manger des graines et tout, pas du tout. Mais cette hygiène de vie, ben, tu te dis, ouais, je suis mieux quand même.
1: Le yoga t'a fait entrer de... dans un espèce de cercle vertueux, même si tu ne le pratiques pas tous les jours.
2: Bah, en fait, tu te rends compte que c'est très... Euh, tu te fais des petits cadeaux, donc euh, pourquoi s'en passer
1: J'aime beaucoup cette phrase, pourquoi s'en passer Mais Oui. Alors, Elodie, je sais que tu... Fais attention à ton alimentation, je sais que tu fais attention à ta pratique de yoga, je sais que tu as un, une spiritualité qui est là. Est-ce que dans ton travail, ça apporte quelque chose Est-ce que les jours avec yoga, tu travailles mieux que les jours sans yoga
2: Bien sûr, parce que par exemple, quand on est sur les tournages, il euh, tu as environ 350 interlocuteurs en 10 minutes. Mmh. Euh, et que c'est toujours, évidemment, le stress, c'est toujours vite, 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 euh, t'es au maquillage, et, euh, tu dois être prête et machin, vite, 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 machin, et puis, et puis gérer l'attente, surtout. Parce que en fait, quand t'es comédien, il n'y a, a pas forcément cette attente que le téléphone sonne, Parce que, comme moi, j'écris beaucoup, euh, je m'en fous de, de ça. Mais c'est l'attente sur les plateaux. Et, et, et plus t'es zen, plus t'es en connexion, une fois de plus, avec ton corps, plus le, le truc passe, euh, c'est-à-dire que ne jamais... Arr... En fait, ce que j'aime avec le yoga, c'est que tu ne te laisses pas submerger.
1: Et ça, ça t'est arrivé au bout de combien de temps Parce que c'est pas un cours de yoga qui fait que, tout d'un coup, tu vas arrêter de te laisser submerger.
2: Euh, non, c'est au fur et à mesure. Mais je te dis, au fur et à mesure, tu te rends compte que tu t'offres le temps à soi que tu t'offres, c'est un cadeau. Donc, euh... Est-ce que, eu... Est que
1: tu as eu ce déclic Moi, je l'ai eu un jour. J'avais l'impression qu'il n'y a rien qui changeait dans ma vie avec le yoga et tout d'un coup, j'ai vécu une situation un peu compliquée, et je me suis dit, j'ai pris un peu d'auteur, comme dirait un certain professeur Lévy, et je me suis dit, en fait, j'aurais jamais agi de cette manière-là avant. Je crois que j'ai changé, finalement.
2: Mais en fait, ce qui est fou avec le yoga, c'est qu'on parle toujours des positions au yoga, et que tu te rends la vie plus belle quand tu te positionnes dans la vie. C'est-à-dire, quand tu apprends à dire non, quand tu dis oui pour les bonnes raisons, quand tu vas suivre un mouvement qui te plaît parce que tu sais qu'au plus profond de toi, ça te plaît. c'est-à-dire que tout, une fois de plus, cette connexion avec toi fait que d'un seul coup, tu te positionnes. Et je crois que le fait d'avoir des positions yoga avec les temps, les enchaînements, et oui. tout ça fait que d'un seul coup, ça te, le fait d'être positionné dans la vie, en fait, change tout.
1: Alors, on va s'arrêter sur cette phrase qui est magnifique. Le fait d'être positionné dans la vie change tout, et c'est peut-être grâce à nos positions sur nos tapis de yoga qu'on arrive à faire tout ça. Restez avec nous, on va continuer à parler avec Elodie M. du yoga dans la vraie vie. Aujourd'hui, je vais vous décrypter un yoga sutra, et on va l'analyser ensemble, Elodie et moi. Restez avec nous sur Erzène Radio.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Je décrypte chaque semaine un Yoga Sutra pour vous. Aujourd'hui, puisqu'on parlait du Yoga dans la vraie vie, j'ai choisi de vous parler d'un Sutra qui nous laisse de la place, qui nous laisse la place pour adapter les choses à nous, à qui nous sommes. Et c'est le Sutra du chapitre 1, verset 39, qui dit « Yata Abhimata Dhyanadva ». Donc là, vous avez tout compris, non c'est un sutra qui dit « En contemplant ce que l'on peut aimer, l'esprit se stabilise ». Dans cette section du chapitre 1, Patanjali énumère un certain nombre de façons dont l'esprit peut se stabiliser. Et la dernière entrée dans la liste, c'est le verset 39, qui est à mon sens très puissant parce qu'il dit « Après toute la discipline qui est présentée dans les Yoga Sutras, on pourrait se décourager ». Mais ce verset, il donne de l'espoir, parce que Patanjali affirme qu'il est possible pour l'esprit de devenir stable en se concentrant sur ce qui lui plaît. Et c'est à ce moment-là où on évite le, le, le fabuleux « je ne sais pas, penser à rien, mais pense à quelque chose, pense à ce qu'il te plaît ». Ce verset, il est important parce qu'il souligne que ce processus de concentration et de méditation, c'est lui qui qui fait de la pratique du yoga quelque chose, et pas de la pratique spécifique elle-même. Parfois, les étudiants de yoga deviennent de plus en plus étroits dans leur définition du yoga. Ils ont le sentiment que leur approche, ou l'approche de leur professeur, est la meilleure, voire la seule valable. Et Patanjali nous explique clairement en verset 39 qu'on peut pratiquer à partir du cœur et laisser l'attraction naturelle que chacun de nous a sur un aspect de la vie nous entraîner dans une pratique plus profonde. Est-ce que ça te parle, Elodie
2: Oui, ça, ça, c'est très très joliment dit et bravo à ce monsieur. Je crois que c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de, de s'offrir des cadeaux. Parce que forcément, euh, on ne va pas s'offrir des cadeaux qui ne nous plaisent pas. Donc ça, ça revient sur la concentration de, de ce qui nous plaît et de l'esprit stabilisé. C'est-à-dire que tu vois, quand, quand quelqu'un te fait un, un cadeau, quand tu, as, tu manges quelque chose que tu aimes et tout, forcément l'esprit est là, forcément tu es centré. Alors, je vais
1: te donner un truc aujourd'hui, à toi qui disais, je ne pratique pas le yoga tous les jours, je ne pratique plus oui. le yoga, je n'ai pas le temps. Et des fois, tu vas te coucher le soir en le culpabilisant, en disant, mais je n'ai pas pratiqué, pourtant j'ai eu le temps à tel et tel et tel endroit. Oui. Alors, plutôt que d'être allongé dans ton lit et de culpabiliser et de te dire tout ça, en étant allongé dans ton lit, tu vas fermer les yeux et tu vas faire une pratique de yoga qui est très simple, qui va être la gratitude. Tu vas t'énumérer toutes les belles choses de ta journée, donc tu vas stabiliser ton esprit sur ce qui te plaît, et tu vas juste dire à quel point tu es heureuse d'avoir vécu ça, d'avoir rencontré telle personne, et tu vas respirer calmement en le faisant, et ça c'est une forme de pratique du yoga, qui va te mettre dans un état d'esprit beaucoup plus agréable que la culpabilité et qui fait que le lendemain matin, quand tu te réveilleras, tu seras dans la gratitude et donc plus apte à dérouler ton tapis de yoga et pratiquer, et pas dans la culpabilité qui fait que finalement, quand on se sent coupable, on se cache du professeur parce qu'on n'a pas bien travaillé. Et c'est la même chose avec le yoga, on peut se cacher de notre tapis de yoga parce qu'on a l'impression de ne pas avoir été à la hauteur. Est-ce que, à partir de maintenant, tu vas faire la gratitude le soir, Elo
2: Mais alors, figurez-vous, mademoiselle Saint-Pierre, que je faisais du yoga sans savoir. Parce que tous les soirs, avant de m'endormir, je liste cinq choses dans la journée qui m'ont fait plaisir et que je remercie. Et je me dis à chaque fois, je fais mon Thanksgiving tous les soirs, en fait. Et
1: je ne savais pas que c'était du yoga. Le Thanksgiving <rire> journalier. Ben, oui. Finalement... La, con... barde, mais, non, mais la conclusion de cette émission, c'est que euh, tu n'as pas arrêté ta pratique du yoga pendant le second confinement. Tu l'as modifié, tu l'as adapté à tes besoins et à tes capacités parce que personne ne nous demande de donner plus que ce que l'on est mmh. capable de donner. Et quand on donne plus que ce qu'on est capable de donner, finalement, ça nous épuise plutôt que de faire, comme tu le dis si bien, un autre cadeau dans notre vie. Exactement. Et le dit, j'ai été très heureuse de passer avec toi ce moment pour parler du yoga et j'espère qu'on aura pu ensemble déculpabiliser les gens qui n'ont pas une pratique physique tous les jours ah oui. et que ceux qui l'avaient déjà et qui peut-être se sentent stressés d'avoir une pratique aussi rigide pourront adapter leur pratique à ce qui se passe dans leur vie dans cette année qui commence et que vous passerez tous une très belle année. Et le dit Merci d'avoir été avec nous dans cette émission pour bien débuter l'année avec Erzène Radio.
2: Merci à vous. J'ai appris un tout petit truc que j'ai envie d'offrir aussi aux auditeurs Oui. C'est qu'en fait, quand on se sourit, quand on sourit, le cerveau ne fait pas la différence entre la raison pour laquelle on sourit et le sourire. Donc vous essayez, vous allez voir, c'est assez magique. Souriez-vous et vous allez voir que le cerveau elle va se dire « Ah bah ben, si elle sourit, c'est qu'il y a un truc de chouette. » Donc boum, il va être super heureux. Dans et le donc, miroir, voilà, on, on se regarde et on sourit. Ouais, ouais, mais même sans mais même le miroir, vous essayez, vous allez voir, vous souriez, vous souriez, et d'un seul coup, le cerveau se dit, oh là là, mais elle est contente sur un truc génial, et donc brrr, il est à fond, à fond les ballons, très positif, et d'un seul coup, vous allez voir la vie s'illumine. Donc n'hésitez pas à sourire.
1: Alors souriez tous sur Airzen Radio pour commencer l'année. Voilà. Merci, <rires> le M, au revoir. Bisous,
2: bisous, bisous, au revoir.